0: Mă bine ai venit în primul rând. Mă bucur mult că suntem împreună la cu voce tare și sper să ți se pare gustoasă întâlnirea asta conversațională. Și mulțumesc foarte tare că
1: m-ai invitat. Cred că e e bine să vorbim și despre subiectele pe care eu le ating în mod frecvent cu voce tare.
0: Da, mă bucur foarte mult să vorbim despre subiectele astea, pentru că mi se pare că, într-o mare parte, țin de un tip de educație care s-a făcut puțin la noi și de care avem foarte multă nevoie. Puțin Dar, spre deloc? Puțin spre deloc, așa este. Despre mâncare și despre cum mâncăm, consumăm, reciclăm și așa mai departe, nu prea am vorbit când eram mici. E bine măcar că o facem acum când suntem mai mari, Nu. <laughs> O facem
1: și încă nu prea o facem, pentru că ăsta e un lucru care ar trebui să fie așa pe orizontală pe toate palierele, doar că, surprinzător, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică e e uimitor că acolo unde ar trebui să se întâmple procesul ăsta, incipient, respectiv în școală, Știi, parcă e un subiect din ala tabu. De nu ce? ne atingem de alimentație, de, ce
0: crezi că se întâmplă de educație asta? alimentară. De ce e rezistența asta până la urmă? La, dacă vrei, o componentă care mie mi se pare esențială pentru sănătatea copiilor de acum.
1: Recunosc că nu am o explicație. Pentru că toți profesorii cred că ar putea să facă asta într-un mod foarte și punctual așa pe fiecare cluster, pe fiecare clasă. Profesorii își cunosc elevii, ar ști exact care sunt mesajele care ajung cel mai bine la copii. Și cu toate astea nu se întâmplă.
0: Dacă ar fi să izolăm un singur lucru, să spunem, un singur element, care ar trebui să fie introdus obligatoriu în educația asta, timpurie, care ar fi acela?
1: Cred că ar trebui să pornim educația alimentară de bază cu înțelegerea ingredientelor. Știi, sunt foarte mulți oameni care spun într-o formă sau alta, dar ideea e cam asta. Dacă citești un ingredient și ai, la o vârstă foarte fragedă, dificultăți în a înțelege ce reprezintă el, mai bine te ferești. Știi cuvintele aia cu da. 26 de litere? <laughs> fosfați, ce de Ce-i asta? Adică a, a, asta ar trebui să dispară complet și copiii ar trebui să înțeleagă de mici că, de fapt, astea sunt ingredientele de care trebuie să se ferească și, pe de altă parte, ar trebui să cunoască uh, foarte bine care sunt uh, acele ingrediente care le
0: fac bine de adevăratele. Așa este. Eu cred că m- m- mă gândeam chiar uh, înainte să înceapă conversația noastră că eu cred că ar trebui început cu citirea unei etichete de produs, de produs alimentar.
1: Ar nu? putea fi un start foarte bun.
0: Foarte bun, da? adică ar trebui oamenii să știe, la un moment dat, exact ce mănâncă. Sunt puțini cei care știu ce mănâncă.
1: Știi că au fost, au fost campanii de citește eticheta. Eu am, am fost cumva implicat pentru că m-au rugat să dau un pic atenție în băcănie Dacă oamenii cite sau nu, dacă au întrebări sau nu și frecvent îi întrebam pe oameni. măi, ai ai luat un produs, am remarcat că nu e ai citit deloc eticheta și în cazul meu punctual oamenii îmi spuneau că de fapt e o chestiune de încredere, că dacă produsul e la mine pe raft e limpede ca citită eu pentru ei și nu are un conținut nefiresc.
0: Asta pot să înțeleg.
1: Și eu am putut să o înțeleg, însă îmi dau seama că din cauza vitezei în care trăim, oamenii nu mai sunt atât de atenți la lucrurile astea și, din păcate, cred că nici nu, nu dau foarte multă atenție acestui aspect. Știu o mulțime de oameni, cât se poate de educați, care aproape că nici nu știu ce mănâncă cumpără, pun pe masă, a mai trecut un moment al zilei, un prânz, o cină. Iar asta e un pic îngrijorător, pentru că nu avem reflexul de a ne documenta despre ce mâncăm.
0: Și trebuie să și formăm reflexul ăsta la rândul nostru, nu? De aia cred că e important să citim eticheta, eventual cu copiii în magazin, cu copiii foarte mici, care dacă te văd că te oprești și te uiți ce e acolo, poate că mai târziu vor face și ei la fel. Cu siguranță
1: e un reflex care se dobândește în timp. Și dacă o să facem asta cu copiii noștri, indiferent în ce fel, în ce formă sunt ai noștri, fie că sunt cei pe care, nu știu, îi hrănim noi în grădinițe sau cei cu care interacționăm în diverse uh, programe prin școli sau profesorii, dacă ar face asta în mod constant, uh, cred că iar ar putea face măcar să se întrebe ce am mâncat eu astăzi.
0: Și e bun. o întrebare foarte
1: bună. Da, așa Am este. descoperit însă că, din păcate, și o spun asumat, principala problemă vine de la părinți, pentru că ei își limitează diversitatea de ingrediente la doar cele câteva pe care, ah, doar pe astea le mănâncă al meu, fără să vină cu niște propuneri interesante. Țin minte că uh, prima salată pe care am mâncat-o cu foarte mare plăcere fiul meu cel mare a fost una pe care și-a făcut-o singur de la zero, începând cu culesul ingredientelor. Din, la vremea respectivă nu aveam grădină, aveam tot felul de jardiniere cu uh, salate, cu roșii, cu tot felul și într-o dimineață s-a trezit, uh, a cules, l-a spălat, l-a uh, tăiat respectiv a rupt frunzele pentru că uh, am avut discuția asta înainte de ce nu tai frunzele de salată și de ce le rup cu mâna uh, și a asezonat-o, era un pic am sărată, dar uh, la cel mic dejun, cred că avea vreo șapte ani, am mâncat de adevărat la cu poft, așa, și am simțit că a, a înțeles în sfârșit uh, că mâncarea pe care o punem pe masă nu e doar așa Și vorba eterna, mea vorbă, mâncarea nu este doar un combustibil, e ceva de care ar trebui să ne bucurăm cu adevărat.
0: Superbă poveste, mulțumesc foarte mult că ne-ai spus-o.
1: Am am o mulțime de povești pentru că, știi, eu eu, în afară de mâncare nu mai fac nimic altceva, dar nu gătit în sine, ci preocuparea mea pentru mâncare este singura care mă ține...
0: Uite, chiar voiam să te întreb, pentru că și înainte să înceapă înregistrarea am vorbit, tu mă rog, ești mereu în mișcare, mereu în schimbare, ești mereu în evoluție, ești antreprenor, băcan by default, realizator de televiziune, mai nou au podcaster și o să vorbim și despre asta, dar descrierea mea favorită este cea de pe Instagram-ul tău, unde te recomand drept creator de mâncare. Ce mănânci ca să poți să duci toate joburile astea?
1: Sunt zile în care <laughs> mănânc foarte puțin pentru că nu am timp, dar sunt și zilele alea în care gust din foarte multe lucruri pentru că nu sunt două zile la fel pentru mine și într-adevăr descoper despre mine că nu am stare pur și simplu, nu pot să am o perioadă în care să nu mai apar cu vreo idee nouă, să nu am tot felul de frământări care să mă pună în mișcare către noi și noi proiecte, cum e și cu podcastul ăsta pe care ar fi trebuit probabil să-l fac mai de mult, dar eu am o teorie că lucrurile se întâmplă atunci când sunt ele sortite să se întâmple ca la fructe. Dacă dacă vezi un măr în copac și îl culegi prea devreme, s-ar putea să fie acru, neprietenos, să nu prea ai multe soluții cu el. Dacă, pe de altă parte, aștepți prea mult, există șanse să să nu mai poți folosi, că e prea târziu. Și atunci, cred că uneori trebuie să ne bazăm pe noroc, dar în același timp nu trebuie să închidem ochii și să lăsăm să lucreze singur. Trebuie să-l ajutăm și să găsim momentul ideal în care să recoltăm orice fruct pe care l-am gândit sau pe care l-am pornit cumva. Fac foarte multe lucruri pentru că am din fericire și o echipă foarte mare și cred că e una dintre cele mai bune echipe din orașul ăsta, dacă nu cumva din țară. Sunt oameni cu care lucrez de uh, 10, chiar de 13 ani. Uite, Nina la băcănie lucrează cu noi de 13 ani. Mulți înainte! E urarea pe care o fac tot <laughs> timpul, uh, dar mă amenință că se va pensiona <laughs> și abia atunci voi primi uh, și eu câteva rețete din uh, caietul ei de rețete. <laughs> da, Până okay. atunci nu mi le.
0: mi se pare foarte interesant. Care e cea mai mare pretenție a ta ca manager de la membrii echipei tale?
1: Să țintim sus. Dacă vorbim despre bucătari, ei au, n-au obiective de astea Trebuie să stai 6 ore, 8 ore sau da. cât. Să stai. La bontaj, da. așa În schimb, obiectivele noastre sunt, sun, sună diferit. Trebuie să scoatem o mâncare cu gust, foarte bună, pentru că și ingredientele pe care le folosim noi sunt foarte bune. Trebuie să o scoatem la timp. În partea cealaltă, de exemplu la restaurant, le-am și spus, nu am nevoie să stați tot timpul clai peste grămadă, peste oaspeții noștri din restaurant, dar e nevoie ca ei să vă poată avea la îndemână oricând și serviciul pe care îl propunem noi este unul pe de o parte foarte prietenos, pe pe de altă parte foarte riguros și extrem de atent. Și aici să zic că încă mai am de lucru, dar uh, bistroul nostru are doar 2 ani de când uh, e deschis, așa că uh, îmi iau timp, nu mă grăbesc. Deși uh, m-am născut fără răbdare, uh, Alexe nu uh, fac mișcări prea uh, bruște și prea grăbite, pentru că sunt șanse să uh, cumva s-o dai de gard și n-aș vrea asta niciun fel.
0: Lăsând gluma la o parte, pentru ce faci tu E nevoie de foarte multă muncă Dar e nevoie și de foarte, foarte mult studiu Și îmi place că tu ești fanul experienței gastronomice Cu imersie culturală completă Nu ai aventurile astea de familie extraordinare În Franța, în Grecia Care e cel mai important lucru pe care l-ai câștigat Dintr-o asemenea experiență?
1: Uh, râd uneori uh cu prietenii și le spun că o vacanță un pic mai lungă, așa de vreo două săptămâni măcar, pentru noi e echivalentul unui master. <laughs> pentru că, inevitabil, uh, facem călătorii gastronomice. Uh, acum s-ar putea să-ți sune uh, Așa, mai intrăm și prin uh, muzee, mai ales când suntem cu copiii după noi, pentru că trebuie să expunem uh, tuturor experiențelor disponibile într-o Corect. destinație. Dar uh, alegerea întotdeauna este legată de uh, gastronomia locului, de uh, istoria culinară pe care o putem uh, acumula de acolo și pe care ulterior, filtrând-o, o aducem și implementăm tot felul de mici piese de puzzle, astfel încât s-ar putea după o vacanță să te alegi cu un singur sos, care să nu fie vreo unul pe care l-ai gustat, ci unul pe care l-ai filtrat și l-ai transformat în ceva cu la local și să fie pentru mine un foarte mare câștig. Am avut, pentru că noi noi facem o documentare foarte bună, iar când spun noi, mă refer exclusiv la Ioana, soția mea, care este probabil cel mai bun documentarist de vacanță pe care îl cunosc. Un super compliment! Este atât de riguroasă și de atentă și nu doar pasionată, ci și perseverentă în a căuta și a scobi până la capăt. O să-ți dau un singur exemplu. Am fost într-un... F- într-un foarte uh, scurt voiaj în San Sebastian. Țara Bașilor oricum pentru noi rămâne, avem vreo șase vacanțe făcute acolo, e un templu al gastronomiei mm. europene, e, e un loc în care oamenii uh, respiră și trăiesc pentru mâncare. Uh, nu pentru mâncarea în sine, ci pentru ideea de mâncare pe care uh, atâta o rostogolesc și o șlefuiesc încât au ajuns uh, din anumite unghiuri, uh, poți să remarci
0: perfecțiunea. Era și o carte de paternity, mi se pare, cu o brânză care se făcea așa în vreo cinci <laughs> generații, <laughs> da.
1: 4 zile și jumătate am avut la dispoziție că am tăiat uh, sosirea și plecarea, că acolo nu uh, ai cum să uh, bifez nimic din listă. Deci am avut patru zile jumate, 25 de restaurante în care trebuia să gustăm 28 de uh, punctual niște mâncăruri anume. Și acolo e obiceiul cu, uh, știi, pinciobarurile exact. alea uh, în care evident că afișate sus pe tarabă sunt doar uh, lucrurile cam mai turistice așa,
0: highlight da.
1: Știi, mi era și mine de uh, asiaticii care vin și primesc peste Tejgea așa o farfurie foarte mare și nu că te simți obligat cumva să urci pe ea tot felul de uh, tapas asuridinarea, dar nu alea sunt uh, poate highlighturile locului și atunci uh, intram și ceream acel ceva pentru care am venit nu mâncam altceva pentru că uh, ieri vorbeam cu Cristina Bazaval la telefon despre uh, subiectul ăsta și uh, îi explicam că nu ne permitem să tragem gloanțe oarbe când mergem într-o vacanță. Adică să mergi la întâmplare, într-un restaurant și să comanzi orice de pe meniu. E și Pentru... timpul
0: limitat, timpul nu? Timpul e limitat. Da.
1: Ai niște obiective foarte clare <laughs> și asta ne duce uneori în niște zone, poate că par niște alegeri un pic mai dubioase, dar sunt cele de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm corect și să creștem business-ul ăsta pe care l-am Da, avem deja 13 ani de când l-am pus pe picioare.
0: Cum ți se pare conversația despre mâncare în România?
1: Ai oftat. Da, (laughs) pentru că dacă o să punem urechea pe pământ, o să ne dăm seama că nu se aude aproape niciun zgomot. E o conversație care ar trebui să fie regăsită pe verticală pe absolut toate palierele. Din păcate însă, la un moment dat remarcam cu tristețe că în... Scose, scosese primăria uh, capitalei uh, un soi de uh, strategie culturală a orașului, și am parcurs-o. Nu era nimic despre mâncare, nu era nimic despre uh, cultura gastronomică. Uh, și mi-am dat seama că, din păcate, ignoră cu toții un domeniu care ar putea să ne facă faimoși. România ar putea să fie o destinație gastronomică. Doar că e nevoie de context
0: pentru asta. Pe de altă parte, toată lumea s-a scandalizat. Mi-aduc aminte acum niște ani când a venit Anthony Burda. Atunci a fost dus în niște locuri turistice și a ieșit
1: toată critica aceea. Lăs înțeles. Atâta vreme cât nu există guidelines, ceva major la care să te raportezi, fiecare se bazează pe strict propria experiență, poate pe câțiva prieteni ca să facă niște recomandări. Inclusiv în în, ce alegi să arăți unui străin care vine în România.
0: Corect. De curând am
1: avut o experiență mi s-a părut uimitor că am fost pe listă, s-a ocupat Irina Georgescu, s-ar putea să știți despre ea. Acum de curând a scos la Londra o, o carte care se numește Tava. Tava
0: și Carpatia înainte. Și, da, da,
1: și e o carte care a primit un premiu important pentru că e o, e o culegere. Mie mi s-a părut când, când mi-a dăruit-o, mi-a spus că s-ar putea să nu fie neapărat pentru mine, dar eu cred că era era, tocmai pentru tine, da. mai ales pentru mine. Am lăsat-o în restaurant, în raftul cu cărți, pentru că uneori oaspeții noștri mai au timp să răsfoiască. Își lasă timp să răsfoiască prin cărțile de acolo și a vrut să filmăm cu o echipă care făceau un documentar despre uh, gastronomia românească, inclusiv la noi, uh, au fost în uh, viscri, au fost în mai multe destinații, au filmat lucruri relevante. Doar că vezi, experiența Irinei e una uh, care a, a acumulat foarte multe uh, informații, le-a prelucrat exact, și curatoriată, știe, da. știe unde să-i ducă da. pe oamenii ăștia. Acum, nu știu cine l-a plimbat pe Antoni Burden prin România, dar... Foarte
0: bine n-a ieșit.
1: N-a ieșit foarte bine. În ciuda faptului că exact pe tipicul lui de show ar fi putut să găsească niște subiecte fenomenale în România.
0: În interiorul comunității voastre, a creatorilor de mâncare, de gust și, aș spune, și de apetit de partea cealaltă a publicului, există dialog, există colaborare?
1: Există eu cred că de fapt sunt tot felul de clastere.
0: Bisericuțe cum ziceam noi când eram la școală. Uh,
1: nu? Un fel de. Da. Așa. Uh, pentru că uh, acum există o segmentare și uh, nu putem să nu o uh, admite. Există, e reală și uh, cred că foarte greu, dacă nu cumva niciodată, bucătarii de modă veche nu o să stea la aceeași masă cu bucătarii din noua bucătăria românească, unii care sunt foarte talentați și care, da, uneori râd de obiceiurile și practicile celor din garda veche. Acum, nu știu pe bună dreptate sincer să fiu, uneori râd și eu. Adică, oricât de... Știu, sunt omul care o să-ți găsească o explicație, ca să nu-i spun cuză, scuză, perfectă pentru ceea ce faci. Poate că ei așa au, au fost obișnuiți, poate că, de fapt, publicul i-a împins să perpetueze niște lucruri care nu mai sunt chiar atât de actuale. Știi, vezi uneori farfurii și ai senzația că te sună anii 2000.
0: Și vorbim alea înapoi, da.
1: Pe de altă parte, cei despre care vorbeam se uită un pic condescendent la tinerii care uh, fac tot felul de emulsii și experimente și reconfigurează farfurii și, și destructurează. Și de
0: este și reconfigurarea asta semantică, nu foarte da. opulentă, așa?
1: Une, uneori lucrurile sună uh, mai greu de înțeles decât sunt de fapt. Dar trebuie să, trebuie să ne dăm seama de un lucru. Și e ceva ce am remarcat și, din nou, nu că le găsesc groscuză scuză sau le caut explicații, ci pur și simplu, după o pauză destul de lungă, și nu vorbesc de persoane, anume pe grupe de vârstă, vorbesc de breaslă în general, după o perioadă lungă în care ne-au lipsit foarte multe ingrediente, am scăpat cum ar veni în magazinul cu jucării. E normal să vrei să, vrem să de toate. încerci să vezi cum ar arăta niște sarmale tradiționale transformate într-un cări cu o spumă și șase picături, dar ce am descoperit este că întotdeauna asta e doar o etapă. Și e o etapă, cred, necesară în dezvoltarea profesională a fiecăruia dintre noi. Eu o văd absolut necesară, pentru că dacă nu testezi și nu experimentezi foarte mult, există șanse să rămâi cu niște întrebări care o să te frământe toată viața și la un moment dat nu mai reziști și faci o greșeală. Și atunci e mai bine să, pur și simplu, să explodăm. Eu am trecut prin perioada asta. Am avut o vreme în care găteam acasă toate trăznăile pământului din fericire pentru noi am luat acum vreo 8 ani, cred, o decizie care a fost așa, life-changing pentru noi. Mi-am dat seama că muncim foarte mult și eram foarte apăsat de chestia asta și mă, într-o seară am anunțat-o pe Ioana că am stabilit standardul celor 60 de zile de vacanță pe an. Așa! Teoretic sună mult. Mamă, două luni. Dar de fapt nu e chiar așa de mult. Sunt 52 de săptămâni. Asta înseamnă că ai avea o vacanță de 8 zile și n-ai lucrat niciodată duminică.
0: Mi se pare adică chiar sănătos. E, e da. absolut
1: rezonabil. Asta pentru că în linii mari noi avem Adică o medie de 14 ore, 15 ore pe zi. Pentru că, vezi, oamenii zic păi da, dar nu stai la băcănie tot timpul. Da, nu stau la băcănie tot timpul, dar când ajung acasă, ce crezi? Începem în familie discuțiile despre meniurile viitoare, despre ce mâncărui să mai aducem de prin arhivele bucătăriei românești și să le introducem pe tabla noastră de derapaje zilnice Uneori, chiar stăm cu tot felul de uh, tabele și Excel-uri în față pentru că un business presupune și uh, munca asta pe care eu nu o iubesc deloc, dar care este necesară, nu ai cum să trăiești fără. Și atunci uh, uneori ne apucă două noaptea, făcând socoteli, uh, analizând uneori uh, din păcate, pentru că România e o țară foarte complicată, cum o să scoatem ca în perioada următoare și întotdeauna ai nevoie de un plan. Fără un plan bun n-ai cum să răzbești adică trebuie să fii super super norocos ca să să funcționeze
0: fără toată pregătirea asta prelabilită
1: dacă nu ești de adevăratele pregătit nu pentru ce ți se întâmplă acum ci pentru ce urmează să ți se întâmple.
0: Tu ai vorbit despre toată partea asta creativă și curioasă și care face arheologia a gustului și a ingredientelor care mi îmi place foarte mult, dar mi aduc aminte într-un podcast cu Cosmin Dragomir, vorbeam despre faptul că la noi majoritară e facțiunea cealaltă, nu cea care spune numai așa cum am învățat, foarte tradiționalist, da. cu, doar cu lucruri care sunt crescute doar la noi, că organismul nostru n-a fost făcut să guste, știu eu, avocado sau altceva și sunt foarte... Cum te descurci cu publicul ăsta care e, cum ai spus tu, pe de-o, pe de-o parte copilăros, vrea să guste toate jucăriile, toate jeleurile da. din magazinul de dulciuri, așa? Și pe de altă parte sunt cei care au o singură definiție a lor. Și aia, aia este cum făcea mama.
1: Nu? Aud, aud foarte des. Și asta e o referință pe care eu chiar încerc să o țin în viață. Pentru că întotdeauna discuția despre așa cum era la noi acasă, așa cum gătea mama, da. sau așa cum făcea bunica, nu încerc în niciun fel să o contracarez. Din contră, îi rog pe oameni să-și păstreze amintirea aceea, care este absolut relevantă da, putem să uh, luăm în calcul că suntem într-o comparație dar e, amintirea aia e foarte prețioasă și este vitală și le recomand tuturor celor care încă mai au bunici prezenți, să-și ducă acolo copiii, să-i lase pur și simplu, știu că e greu dar e importantă uh, conexiunea asta care sare măcar o generație Știi, să se creeze niște punți, pentru că odată ce suntem foarte bine cu tot trecutul nostru, putem să explorăm liniștiți viitorul cu toate perspectivele pe care le poate aduce el. Cu publicul n-aș putea spune că e ușor, pentru că, <laughs> știi, ai 50 de oaspeți într-o zi la masă, sunt 50 de referințe
0: diferite. Nu?
1: diferite da. Și atunci... Uneori, da, trebuie să cauți gustul comun și e nevoie să ai niște place de siguranță în meniu. Pe de altă parte, mi-a plăcut întotdeauna să îi împing pe oameni spre experimental,
0: să fie o aventură puțin. Chiar dacă
1: nu? marea aventură ar fi să guste dintr-o rețetă de chiftele marinate care nu se face decât la noi, la țară. Adică, eu, în, bine, poate și în alte sate din uh, Moldova, dați niște chiftele. Uh, anume, uh, la un moment dat am profitat de uh, o ocazie și le-am, uh, le-am pus într-un uh, show culinar. Uh, cu foarte mare audiență deși știam că fiind cumva într-o semi-competiție cu ele nu aveam cum să câștig, dar nu, scopul meu nu era să câștig, scopul meu era să vorbesc cu oamenilor despre, despre ceva ele. ce urmează da? să se piardă. Și uneori, știi, arăt ca un patefon din la care tot sare și îți dă același mesaj. Am reușit să fac chiar o adaptare ca să am ocazia să vorbesc despre andivele mele pe care le-am îmbrățișat acum foarte mulți ani și cu care n-am avut niciun succes cred că vreo 6-7 ani pentru că le aduceam în băcănie și nu reușeam să vinde nici măcar 20 de kg într-un weekend când traficul e mare pentru că oamenii nu le cunoșteau sau dacă știau de Andive se uitau la asta și constatau că arată diferit și nu le voiau până când am avut uh, inspirația să le duc la Paris, să uh, fac un pic de vâlvă, iar acolo nu s-a întâmplat nimic, în schimb s-a întâmplat acasă. acasă. O reacție uh, care pe mine m-a uh, mișcat profund și îmi dau seama că, de fapt, dacă vrem să desțelenim niște terenuri, trebuie doar să găsim sapa potrivită.
0: Să împrietenim Mesajul oamenii cu mâncarea. corect
1: pe care da. oamenii să-l poată înțelege, și sunt absolut convins că foarte mulți oameni s-au întrebat, doamne, ce l-o pe abucat pe Tudosiei cu punga de Andive la Paris, la unul dintre cele mai bune restaurante de acolo. Dar a fost un, un mesaj foarte clar.
0: Ce a funcționat! Cineva
1: scris. arăt ca un disperat. <laughs> ok, super. Nu am o problemă cu calificativele, astea. Dar s-a întâmplat ceva aici și cu dificultate 20 versus 180 de kilograme pe o singură uh, livrare mie mi se pare un pas important iar de atunci oamenii tot vorbesc despre asta am primit de exemplu o imagine dintr-un magazin, cineva era în America, un român stabilit acolo și a găsit niște andivea mai ciufulite și ce crezi mi-a trimis o fotografie cu strict aceste cuvinte uh, le-am văzut și m-am gândit la tine, la
0: tine. <laughs> sunt excelent
1: da. Cred că a fost, a fost un moment da. în care mi-a dat seama că am făcut o treabă bună. Și sper să o putem duce mai departe. Noi ne-am făcut deja precomenzile de Andive. Uh, mai sunt câteva restaurante care și-au precomandat pentru sezonul următor care începe în decembrie, se termină în februarie-martie. Sună bine. Deci un ingredient e cumva pe un traseu. Și mi se pare că e o muncă pe care cu toții ar trebui să o facem. Mai ales cei din Breaslă.
0: Maris, cum a fost experiența ta de show de televiziune? Și, în general, cum te raportezi la...
1: <laughs> <laughs> Pentru mine a fost o joacă foarte faină, doar că, din păcate, la un moment dat am simțit că... Nu, nu că am dat suficient și nici că mă plictiseam, că nu mă plictiseam. Am simțit că e de ajuns. Șapte ani și jumătate e un long run trebuie să recunosc, în condițiile în care făceam sâmbătă o jumătate de oră singur, duminică o jumătate de oră cu un invitat și de foarte multe ori în timpul săptămânii livram mici rețete pentru matinal. Dar a fost extrem de educativ. Și am învățat enorm pentru că la un moment dat a, a, a numărat Andreea, producătoarea mea, a, și a sosit la o filmare și mi-a transmis felicitări. Ai depășit a, 3000 de rețete livrate. Pentru asta ai nevoie de. E o
0: bază de date.
1: Foarte multe <laughs> da. ingrediente. Și cumva asta m-a ajutat să testez aproape toate ingredientele disponibile în piață. Uh, evident că eu eram din totdeauna mușcat de uh, microbul uh, sezonului, deci găteam preponderent cu ingredientele de sezon uh, și uneori eram nevoit să uh, scobesc mult ca să caut niște idei care ar putea să fie interesante pentru public uh, n-aș zice că era, nu era chiar un show de televiziune, era pe o televiziune, dar de fapt era Uh, era o emisiune pentru oameni era uh, mm-hmm. pentru că nici tonul nu era așa uh, țifnos cum de regulă
0: Da, nu dă pe nimeni acolo
1: nu, mie mi se părea <laughs> că exact uh, știi 12-30 era o oră bună în care oamenii stăteau la masă și eu stăteam pe partea mea de masă, ok, avem niște camere intermediari, dar pe partea cealaltă erau oamenii care se stau acasă, la masă, la ei. Și mi se părea că ăsta era tonul ăla prietenos pentru că mă simțeam cumva în vizită la ei în casă. Și uh, uh, asta a creat și niște relații foarte faine. Erau oameni care uh, se uitau în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică. Flatant.
0: Flatant. Un alt lucru care e foarte frumos la tine, de fapt... Foarte frumos la tine, trebuie să-ți spun, e entuziasmul ăsta extraordinar, bucuria cu care nu doar faci mâncare, nu și ajuți oamenii să ajungă mai aproape de mâncarea pe care și-o doresc, ci bucuria cu care vorbești și înveți pe alții despre mâncare. Din 2012 gătești pentru copii, am început discuția cu educație și aș vrea să mai continuăm în zona asta, tocmai pentru că, așa cum spuneai și tu, e nevoie, poate, de insistență da. pe subiectul ăsta. Ce e greu, ce e ușor cu copiii când e vorba de mâncare?
1: Uh... Ei bine, mă întorc la punctul în care o să-ți spun că principala problemă e, de fapt, relația cu părinții. Pentru că uneori sunt mâncăruri pe care copiii le acceptă mai greu. Dar ăsta e motivul pentru care noi am făcut un modul de 3 săptămâni pe care îl tot repetăm, astfel încât întâlnirile cu anumite mâncăruri să nu fie nici prea dese, dar nici prea îndepărtate, astfel încât copiii să nu-și mai amintească despre ce a fost respectiv. în
0: da, întâlnirea respectivă.
1: Și uneori e o chestiune de a mai rezista încă un modul sau două de... Pentru că, de exemplu, intrăm într-o grădiniță nouă. Lintea nu n-o să fie niciodată...
0: O prima favorită, nu?
1: Da. Frecvent primesc întrebarea că mă mai duc prin grădinițe fie să livrez, fie să mai povestim acolo cu copii. Nu ne faci nițel? Nu. Sunt foarte categoric, <laughs> nu vă fac șnițel. Dar vă fac alte lucruri care s-ar putea să vi se pară cel puțin la fel de interesante. Și atunci, în relația asta contează o săreți. Personajul cheie, în relația mâncării noastre cu copiii, acest personaj este fix în sala de mese. Este, în cel mai des este o doamnă care se ocupă de pus în farfurii și care îi supraveghează acolo. Pentru că dacă oamenii au o să fie suficient de entuziaști în legătură cu, în relația lor cu mâncarea și cu uh, a oferi copiilor, uh, răspunsul lor o să fie unul foarte bun.
0: Se transmite.
1: Am avut e un. o prezentare, um, nu? Am avut chiar o, <laughs> un, uh, eu l-aș numi un studiu de caz. Uh, o grădiniță avea două sedii. Într-unul dintre sedii, mâncarea de spanac nu trecea în niciun fel. Nu mâncau copii. Și la un moment dat am, cred că așa am avut noroc să merg eu să livrez și am lăsat tăvile. Noi livrăm vrac și în fiecare grădiniță. Copiii primesc pe farfurii pentru că n-am acceptat niciodată să livrez în, nu știu, Casolete, f- da. Da. să le pun. Da, da, da. Pentru că e o, o, o resursă complet uh, aiu, aruncată și nu are sens. Uh, și în momentul în care a deschis capacul, mi-amintesc a făcut așa, știi, cu o privire din aia ușor scârbită și a stat și m-am gândit că dacă, dacă asta e reacția ei, când, pentru că nu suporta spanacul.
0: Spanacul, da. Și atunci, a dragul... era și la copilărie. Da,
1: da. Uneori, trebuie să recunosc că. Asta îi face pe copii să se îndepărteze de anumite ingrediente. Și da, uneori ar trebui să ascundem, n-aș n- vrea să spun să mințim, dar aș, ar trebui să ascundem reacțiile noastre. De noastră uh, Pentru că, de fapt, le destabilizezi uh, unor grupe întregi uh, relația cu un ingredient care exact. e foarte sănătos, e foarte gustos, era și pregătit foarte bine. adică uh, Și atunci uh, întotdeauna încerc cumva... Să ajung la oamenii ăștia și să le povestesc despre cât de importantă este uh, partea asta de prim contact al copiilor cu mâncarea. E foarte complicat pentru că uneori părinții se opun unor ingrediente, doar că eu le spun tuturor grădinițelor. Dacă aveți părinți care au o problemă cu mâncarea, rugați-i să mă sune. Ce crezi nu mă a sunat niciunul până acum pentru că eu cred că oamenii știu uh, uh, ce o să audă de la mine. Și, pe de altă parte, atâta vreme cât în, în, într-o familie sunt gătite doar 3 sau 4 ingrediente de bază, când îi expui la... Noi, noi, cred că avem pe listă vreo 14 sau 15 ingrediente de bază pe care le oferim în, în decurs de... Modulul de 3 săptămâni înseamnă 15 zile. Sunt tot timpul diferite. Dar mie mi se pare important că să înțelegi ceva din diversitatea asta, pentru că îți deschizi gusturile, devii un mic experimentalist. Corect.
0: Știu că există un studiu, tu știi cu siguranță mai bine decât mine, există un studiu amplu care vorbea despre faptul că părinții cu copii mici au cea mai nesănătoasă dietă până la urmă din toată plaja populației, un lucru care e puțin paradoxal, nu, că pe de o parte apare toată obsesia asta quasi compulsivă așa să mănânce doar de pe vârful muntelui și eventual nu știu crescut sub lampă, nu știu de care. Și pe de altă parte, într-adevăr părinții cu copii mici, poate și din cauza epuizării, a lipsei de somn și așa mai departe, dar au regimul cel mai puțin sănătos și vrând nevrând, obsesia ta cu șnițelul, puține chestii, eventual toate pane pe care le mănâncă, nu familia, uh, apare.
1: Și mai apare încă un, un fenomen. Uh, ei se preocupă atât de tare de alimentația copilului și se străduie atât de mult pentru copil, încât se negligează ei ajung să mănânce pe fugă, pe fugă uh, da, ceva în mers. La, da, adică, da. Uh, eu întotdeauna am promovat integrarea copilului în dieta familiei. Pentru că dacă ne ocupăm de ce mănâncă cel mic, ar trebui să ne ocupăm de și ce de ce mănâncăm noi. noi. Și pe de altă parte, cu cât îl aducem mai aproape de uh, mâncarea normală a adulților, cu atât e uh, mai bine pentru el. Doar că și noi, la rândul nostru, trebuie să fim un pic preocupați de diversitate, de uh, o paletă mai largă de tehnici. Că nu poți să uh, prăjești toate ingredientele sau nu poți să le faci uh, pe toate la cuptor, doar că e mai sănătos sau la aburi. E, uh, e absurd. Uh, și
0: nici ca timp de preparare, până la urmă, nu prea ai cum să intri în bugetul orelor din zi.
1: Eu pledez <laughs> foarte tare pentru normalitatea în alimentația acasă într-o normalitate care presupune varietate de ingrediente, varietate de tehnici și uneori chestia asta îți permite să strecori și mici guilty pleasures. Adică nu consideri că e nimic rău în a-ți face acasă pentru tine și pentru copii din când în când niște cartofi prăjiți sau chiar și un șnițel doar că ce se întâmplă acasă față de ce se întâmplă într-un fast food, de exemplu este că acasă schimbăm uleiul suficient de des Des,
0: Nu punem sare așa cu lingura de bucătărie Nu
1: aruncăm monoglutamat peste cartofi ca să aibă un gust mai cum să zic, mai apetisant pentru cei care consumă, nu trebuie să facem asta. Și acasă putem să, putem să facem lucrurile astea, în plus au apărut tot felul de mașini care, de exemplu, te ajută să faci chipsuri din cartofi, dar care să fie fără ulei și care da. sunt în regulă. Adică trebuie să ne documentăm un pic și să nu ne uităm la lucrurile astea ca la acel bau-bau care o să ne distrugă sănătatea pe termen lung. O dietă echilibrată poate să includă absolut orice.
0: Mai ales Doar experimentul, că... poate. Da. Da.
1: <ră> Doar că trebuie să păstrăm un, un echilibru. Și, uh, uh, uite, o să zic un lucru care uh, pe mine la un dat uh, cumva m-a surprins, deși uh, nu m-a ajutat decât să deschid ochii. Îmi spune la un dat cineva uh, sunt o mulțime de oameni uh, din la voastră care, de exemplu, au probleme de sănătate sau sunt supraponderali. Și a fost așa, Pf, wow, da, o ăsta dreptate. Și așa este, doar că, din nou, nu că le găsesc o explicație, dar există o explicație pentru asta. Ritmul nostru de viață este absolut uh, naucitor. Imaginează-ți că uh, uneori se întâmplă să lucrăm ore în șir la niște temperaturi foarte înalte, uh, ceea ce cumva îți schimbă și ritmul meselor, tu nu apuci să mănânci de trei ori pe zi, așa cum ar trebui să facem, câteodată ești atât, Sau
0: stând la masă.
1: Sau stând la masă. <laughs> da. Și chestia asta face ca mulți dintre noi să avem probleme. Eu, unul, mă lupt cu greutatea de foarte mult timp, mai ales de la o vârstă, după care am constatat cu surprindere și nu m-a avertizat nimeni. Nu mai slăbesc la fel de ușor. În, în același timp trec și printr-o perioadă în care uneori se întâmplă ca, ok, mai gust așa peste zi din lucruri că trebuie să trebuie le să dai știi gust, ce gust au, da. dar se întâmplă ca prima masă, de exemplu, să fie la 1-2 noaptea când ajung acasă și da, ești realmente atunci îți dai seama de câteva lucruri că ești super obosit, că nu prea ai băut apă peste zi Mers. și că n-ai mâncat și în contextul ăla știi ce se întâmplă, mănânci da. și te culci complet greșit. Și știu asta. Doar că uneori trebuie să mai faci ce spune bucătarul, nu neapărat ce face, ce face bucătarul. bucătarul.
0: Pe cine urmărești dintre creatorii de mâncare și de la noi, dar și din afară?
1: Sunt foarte mulți. N-aș putea spune că am un program citeam cumva cu invidie despre cineva dintr-o altă sferă de business care își aloca între 30 și 90 de minute pe zi citirii de newslettere și articole și urmărea niște conturi pe mai multe platforme. Asta e un lux pe care, din păcate, nu l-am. Dar printre picături, încerc să mă țin la curent cu absolut tot ce se întâmplă în piață. Și mi se pare, de datoria mea, odată ce am pășit în domeniul ăsta, la fel cum am făcut în toate domeniile în care am lucrat vreodată, să încerc să mă țin la curent cu absolut toate noutățile, cu ce fac ceilalți, cu ce se întâmplă afară. Sunt, am un tool destul de bun pe care îl folosesc. Am foarte multe alerte Google și când deschid mail-ul, îmi selectez acolo lucruri care mi-atrag atenție. De exemplu, pentru că noi facem foarte multe evenimente uh, private peste an, undeva la 25-30, uh, ce numesc eu uh, NBC, nu ți corunii. Așa. NBC, uh, îmi place asta. Uh, sunt uh, niște reviste uh, concentrate pe domeniul ăsta, mai ales în Statele Unite, care fac niște analize foarte, foarte bune. Uh, Scriu, de exemplu, despre trendurile viitorului. Cu bucurie regăsesc uh, acolo, la capitolul trenduri pentru anul viitor, lucruri pe care noi deja le facem. Dar asta pentru că noi gândim un pic atipic lucrurile astea. imaginează că noi suntem printre puținii care aleg să gătească foarte mult acolo, înainte să... Uh, să scoatem mâncarea și să face asta pentru 150-180 de persoane nu e neapărat ușor. Cicatricea asta care nu mi se mai duce de pe mână este de la uh, ultima tranșă de pește pe care îl făceam pe unt înainte să-l scoatem la masă, la un eveniment. Nu e un lucru simplu, dar pe de altă parte mi-am dat seama că în zona lucrurilor așa comune și nu de foarte bună calitate, aglomerația e foarte mare. Nu vreau să îi concurez în vreun fel. Vreau să îmi fac programul așa cum mi l-am stabilit eu. Să fie și creativ, să fie bazat pe cât se poate de proaspăt, să fie o experiență pentru toți oamenii care ajung cumva într-o ocazie sau alta să mănânce din mâna noastră.
0: Sunt excelent. Ce a fost cel mai greu în ultimii ani? <laughs> nu e bine. De departe, <laughs> Te-am bine. De
1: departe a fost uh, pandemia. A fost uh, o perioadă absolut oribilă pentru noi. Pentru că dacă în mod obișnuit, cumva, uh, îndepărtindu-te puțin, puteai să ai așa o imagine despre ce ar putea să se întâmple. în în momentul în care a venit anunțul de lockdown am am intrat ca într-o furtună teribilă între două uragane nu știam nimic din ce urmează să se întâmple și singurul plan pe care am putut să-l fac a fost să mergem înainte pas cu pas să vedem ce ce trebuie să facem ca să ieșim la liman Știi, noi eram în categoria celor care nu livrau mâncarea. Exact, aveai și, da. nu, Nu, vrei mâncare de la noi? Super, vino la noi. Și...
0: Îmi aduc aminte și anunțul tău de pe Facebook atunci când ai spus că vei face, ce ai promis că nu vei face. Da,
1: da. De asta poate că e bine să fim un pic mai relaxați cu anunțurile categorice pe care le facem. Acum, ce să zic, probabil că a fost o da. surpriză pentru mulți, dar cu siguranță a fost o surpriză plăcută pentru foarte mulți dintre cei care mâncau deja la noi și care erau închiși în casă. Și țin minte că în seara în care a venit comunicatul de lockdown, Uh, am început să sună telefoanele și uh, erau oamenii din echipa noastră care aveau deja ingrediente cumpărate pentru a doua zi, uh, lucruri deja puse în mișcare da. și tot ce am putut să le zic cu un uh, aer foarte sigur pe mine a fost voi trebuie să vă faceți treaba ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Le-am făcut hârtiile care să poată circula de dimineață, am deschis bucătăria la aceeași oră, am făcut mâncare și îți spun sincer că toată noaptea m-am învârtit de pe un picior pe altul că nu știam ok, urma să ei să-și facă programul și să avem niște mâncare dar ce urma să facem cu ea, cu ea. mie nu mi da. era clar, da. eu nu știam doar că am inventat ceva foarte rapid am identificat chiar și niște zone unde nevoile erau acute și unde era necesar să donăm niște mâncare am vândut, am donat am, am lăsat pur adaptat, și simplu practic. în tot felul da. de uh, din astea că mine uh, uneori știi că procedura de donat mâncare uh, e foarte complicată dar uneori apelam și la varianta lasă mâncarea și fugi uh, pentru că nu aveam timp să stau da. să uh, documentez 7000 de hârțoage până când să apuc să donez uh, 30 de porții de mâncare e, și uh, cu siguranță Uh, cel mai greu job pe care l-am avut în perioada pandemiei a fost să țin uh, în stare bună starea de spirit a echipei. O să le zic, n-are legătură cu mâncarea și uneori... Sau
0: poate că are cea mai mare legătură cu mâncarea.
1: Da, pentru că dacă ai uh, o echipă uh, care suferă emoțional uh, puternic, există șanse să nu ai niciun fel de mâncare de oferit sau de vândut, pur și simplu. E posibil să uh, ți-a să ceva de nemâncat. Dar am răzbit. Recunosc că au fost zile în care le-am inventat comezi, pentru că nu erau suficient de multe încât să se simtă în siguranță. Și atunci aia era o mâncare pe care o donam. Aveam tot felul de destinații. Luam mâncarea în mașină și mergeam și în Mogoșoaia și undeva prin București. Noi aveam câteva case la noi în sat în Corbeanca, în satul vecin în Tamași. Aveam destinații unde uh, oameni care uh, cumva erau în contact cu familiile, în nevoie, uh, ajungeau la mine, îmi dădeau uh, temele și eu mi le făceam. Uh, am ieșit bine din, uh, din povestea asta care a fost uh, absolut traumatizantă. Mie mi-a albit barba în mai puțin de un an. Uh, pentru că nivelul de stres a fost foarte mare. Pe de altă parte, eu reacționez foarte bine la stres. Mie dacă îți spui că avem de făcut ceva peste trei luni, credem mă că o să inventariez așa undeva într-un colț. Da, avem... Spunem că peste două ore trebuie să ieșim cu ceva și mă activez super bine. Reacționez bine, lucrez foarte bine, iau decizii corecte pentru că Uh, vezi 10 ani de marketing m-au obișnuit. Te aduc în cu... punctul acela, nu? <laughs> da, te antrenează să uh, folosești stresul ca pe un combustibil foarte valoros.
0: Corect. Marius, ce mai este nebifat pe lista ta cu visuri?
1: Oh, doamne! Oh, sunt, am o mulțime de planuri Uh, dar din nou nu vreau neapărat să uh, mă grăbesc cu ele le las pur și simplu să se uh, coacă și o să îți dau un, un singur exemplu care uh, a, a fost așa nici măcar nu l-am urmărit la un moment dat mi-a trecut mie prin cap că ar trebui să găsesc un loc pentru Băcănia veche am scris un articol și articolul se chema caut o casă nouă pentru Băcănia veche uh, și a fost așa uh, am scris articolul ăla, am mai căutat noi, am făcut tot felul de vizionări, nu prea ne-a plăcut. Am făcut, când zic că am făcut niște vizionări, înseamnă uh, la nivel de 40 de vizionări, uh, fori, nu telefon. Asta să și... niște
0: la tine. Da, am adică, înțeles. Așa.
1: Dacă tot pleci să faci o treabă, eu am chestia asta că fă o... de tot din tine. Fă cel mai bun din ce poți tu să faci. Uh, și la un moment dat a venit și pandemia, ne-am potolit. Doar că într-o bună zi a apărut casa din Dacia 25, 25. O casă pe care, mi-am amintit cumva, conjunctural, eram într-o zi la etaj și am auzit o frână foarte ascuțită, așa, cineva avea neplăceri în trafic și mi-am amintit, a fost așa un flashback, cu ani în urmă, cu foarte mulți ani în urmă, eram în coadă la semafor la Romană și mă uitam așa, priveam pierdut la fațada aia drăguță casei din Dacia 25, nu știam la ce număr e, doar că, știi, când vezi o, o fațadă atât de frumoasă cu elemente arhitectonice pe care nu le mai găsești în București la nicio clădire. Și m-am documentat, nu, tipul ăsta de fațadă nu o mai regăsești nicăieri. Un pic retrasă față de, de celelalte clădiri care sunt la trotuar, da. cu o curticică mică. Și stăteam așa pierdut și, toată și mă structura
0: și, cumva da. Ativire, și da.
1: N- nici, la vremea nu știam că în spate e dita mai grădina. Uh, a venit cineva foarte lansat din spate și m-a evitat punând o frână foarte puternică și uh, știu că mi-am luat ochii de la casă, m-am uitat în retrovizoare și mi-am dat seama că la urmează să intre mine. A reușit să mă evite, dar uh, mi-a rămas undeva, într-un da, sertar... Da, da. Și am redescoperit chestia. Deci, a fost o acuma. primă legătură pe care uh, am avut-o cu casa respectivă, dar într-o seară după ce deschisesem uh, deja restaurantul în Dacia, uh, veneam de la un eveniment în toiul nopții și dă Ioana un mesaj înainte să urci, uh, ți-am lăsat ceva să citești pe uh, desktop. Era articolul de care chiar uitase. Și mi-am dat seama, recitindul că Acolo, 75% dintre uh, nevoile exprimate în articolul respectiv erau bifate cu succes de casa din Dacia 25. Uh, așa că, uneori, uh, fac planurile în felul ăsta. Îmi iau un șervețel, îmi schizez eu ceva și, la un moment dat, lucrul ăla chiar urmează să se întâmple. La fel a fost și cu Băcănia, pe care am desenat-o așa sumar pe un șervețel, cu niște mici descrieri. Mă. Și la un moment dat am căutat, știam pe undeva pe unde e șervețelul ăla, pentru că a fost un șervețel care a intrat într-o expoziție de ciorne, care a făcut turul României prin niște sedii de bancă. O fundație a adunat mai multe ciorne ale unor business-uri care au, s-au și întâmplat. Da, da, da. Adică n-au rămas la stadiu de ciorne. Și toți ceilalți recunosc că erau cu niște scheme mult mai elaborate și cu niște planuri foarte uh, aproape matematice. Uh, eu aveam un șervețel, dar cred că, cred că de fapt uh, eu doar așa pot să funcționez. Uh, cu o schiță pe un șervețel care uh, începe ulterior... Uh, De multe ori el ajunge să fie mototolit, dar începe să funcționeze ca un bulgăre de zăpadă, să adune idei și energii și resurse. E ficțional de
0: frumos așa să gătești o idee pe un șervețel, nu pornind de la un șervețel. Pentru că, vezi,
1: nu am gândit niciodată business-ul ăsta ca pe un business. Marea mea filozofie de business este să îți faci treaba bine pentru că banii o să vină singuri la tine. Nu trebuie să faci nimic pentru asta. Tu doar trebuie să-ți faci treaba foarte bine și asta le spun tuturor celor care se gândesc să înceapă un business sau celor care încep o carieră. Încearcă să fii cea mai bună versiune a ta astăzi, iar mâine încearcă mai mult. Fă treaba mai bine pentru că lucrul ăsta nu are decât darul să te aducă într-un punct extrem de fericit în care tu să fii cel mai bun din ceea ce faci. Și ăsta e, cred că trebuie să fie singurul gând cu care să ne dăm jos din pat dimineața. Să fim acolo, sus.
0: Marius, ultima întrebare. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Fuh, despre mulțime de lucruri, dar în special despre mâncare. Și aici, puf, hai de capul meu, cred că mai avem nevoie de trei ore să îți povestesc care sunt lucrurile pe care ar trebui să le uh, discutăm noi între noi și cu publicul uh, cu o voce mult mai uh, puternică decât o facem acum. Despre uh, asumarea gastronomiei românești, despre istoria noastră gastronomică, ar trebui să vorbim despre ingrediente, ar trebui să vorbim deschis despre tehnici, ar trebui să vorbim... Uh, mult mai deschis, poate, de uh, condițiile în care suntem lăsați să ne facem treaba. Uh, sunt extrem de multe subiecte. Știți, la un moment dat uh, aveam în cap să uh, dau primăria în judecat. Pentru că, și da părea un motiv care nu cred că se încadra în niciun articol de lege, uh, pentru că simțeam că nu mă lasă să-mi fac treaba. Noi ne limitam, de exemplu, într-o vreme, uh, numărul de livrări, pentru că știam că dacă puteam să vinde mai mult, Asta însemna mai bine pentru toată lumea. Puteam să dăm salarii mai bune oamenilor, să dezvoltăm business să creștem cumva da. și totul s-ar fi tradus în și mai multe taxe către aceeași primărie. Doar că primăria, nefăcând nimic în legătură cu traficul, noi știam că tehnic nu putem să atingem mai mult de 15 puncte pe mașină, fără să ajungem în ridicolul da. de a livra masa de prânz la seara. Adică da. ar, fi, ar fi fost cu l-a. Și chiar mă gândeam foarte serios la lucrul ăsta. Doar că, în fine, am mai discutat cu niște oameni și au râs foarte mult de uh, acest subiect. dar Mie chiar așa mi se... Și chiar așa era. Uh, și ăsta e un subiect pe care poate că ar trebui mm. să îl discutăm chiar cu voce tare și fără uh, uh, o să sune uh, un pic abrupt dar fără teama că deschidem subiectul ăsta și la două zile încep să ne calce toate controalele prin restaurante și uh, prin uh, bucătăriile de uh, catering și livrări zău, uh, pentru că lucrul ăsta se întâmplă și e o chestie atât de anormală încât poate că ar trebui, nu știu să începem cu asta, despre cum ar trebui să lucrăm împreună astfel încât să putem să ne facem cu toții treaba. Cred că ar trebui să vorbim cu voce mai tare despre performanță și despre performări. Știi că uneori succesele, inclusiv din domeniul ăsta, nu sunt neapărat aplaudate de către toată lumea, deși așa ar trebui să fie. Poate că ar trebui să vorbim chiar cu voce tare și răspicată despre uh, daunele pe care uh, egourile umflate le aduc uh, bresle întregi. Uh, poate că și asta ar fi absolut necesar să discutăm cu voce foarte tare cu copiii despre alimentație și despre viitorul lor din perspectiva asta. Și poate că aici ar trebui să atingem niște subiecte uh, pe care uneori descoper că sunt în prima audiție când m- mai am niște întâlniri cu, cu copii. Uh, și asta, asta e trist. Nu știu. Poate că ar trebui să pichetez Ministerul Învățământului până să mă leg cu lanțuri de uh, garduri alea până când o să se introducă măcar tangențial un subiect în programă.
0: E o idee bună. <laughs> Mulțumesc foarte mult. A fost delicioasă conversația asta.
1: Eu îți mulțumesc. Recunosc că am fost așa un pic știi, scos din vâltoarea asta foarte pragmatică în care uneori sunt nevoiți să trăiesc. M-am bucurat pentru că mi-am dat seama că va fi o gură de oxigen pentru mine și recunosc că o să folosesc discuția noastră la care o să mă tot întorc cu gândurile ca să consolidez niște idei pe care le-am mai avut.
0: Mă bucur tare mult, e un mare compliment. Mulțumesc mult.
1: Eu mulțumesc.